0: E tendo decorrido muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, porque o jejum já havia passado, Paulo ademoesta-os, dizendo, senhores, vejo que a viagem será desastrosa e causará muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria, cria mais no piloto e no dono do navio do que naquilo que Paulo dizia como aquele aquele porto não era próprio para invernar os demais deles foram de parecer que se partisse dali para para ver se podiam chegar a Fênice um ponto de Creta que olha para o nordeste e para o sudeste para invernar e soprando o sul brandamente e pensando terem já o que desejavam, levantaram âncora e foram mais de perto costeando a ilha de Creta. Mas não muito depois desencadeou-se do lado da ilha um pé de vento chamado Euroaguilhão. E sendo o navio arrebatado eh, e não podendo navegar contra o vento, demos Mão a tudo e nos deixamos ir à toa. Vou pular aqui um pouquinho para andar. Versículo 18. Como fôssemos violentamente agitados pela tempestade, no dia seguinte começaram a aliviar o navio. E ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança e nos salvarmos e havendo ele estado muito tempo sem comer Paulo pondo-se em pé no meio deles disse senhores, deviais na verdade ter me ouvido e não ter partido de Creta para evitar esta avaria e perda mas agora vos ademoesto aqui tenhais bom ânimo porque não se perderá a vida de nenhum de vós mas somente o navio E esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois creio em Deus que há de acontecer assim como lhe foi dito, como me foi dito, contudo, necessário irmos dar numa ilha. Versículo de número 29. E ora, temendo ir dar em rochedo, lançaram da popa quatro âncoras e esperavam ansiosos que amanhecesse. Versículo 39, estou andando aqui para frente. Sendo já dia, não conheceram a terra, mas enxergaram uma enseada com uma praia e consultaram se poderiam encalhar nela o navio. Versículo 1 do capítulo 28. Enquanto os salvos na praia, souberam então que a ilha se chamava Malta. E os nativos usaram conosco de não pouca humanidade. Acenderam uma fogueira e nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uns feixes de graveto e pondo-os no fogo, uma vívora Fugindo do calor, apegou lhe a mão. E quando os nativos viram a serpente pendurada na mão dele, diziam uns aos outros, certamente este homem é um homicida, pois embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. E eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas... Tendo esperado muito tempo e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que ele era um Deus. E próximo daquele lugar havia umas terras que pertenciam a Púbio, o principal da ilha, o qual nos recebeu e hospedou bondosamente por três dias. E o pai dele estava de cama, doente, com febre e desenteria. E Paulo foi vê-lo E tendo orado, impôs-lhe as mãos e o curou. E feito isso, vieram também ter com ele os demais enfermos da ilha e foram curados. E estes, versículo 10, último que eu vou ler aqui. Estes nos distinguiram com muitas honras e quando embarcamos, proveram-nos das coisas necessárias. Amém, queridos? Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos. Pedimos, Senhor, que agora Tua Palavra, Senhor, ela fale conosco, ministre no nosso coração, conforme aquilo que é o teu propósito já revelado Senhor na tua palavra e que ela venha Senhor cair nos nossos corações e ele seja uma boa terra Senhor, onde essa semente frutifique e ela possa produzir os frutos de Deus em nós ó Deus, nesta noite Jesus, aleluia, abençoa os nossos corações, abençoa as nossas vidas estende isso na vida da tua igreja, em todos os irmãos que não estão aqui Senhor, aqueles que porventura estão chegando, guarda-os ó Senhor nesta noite e que esse tempo Senhor, seja um tempo, Senhor de refrigério e que a tua palavra, Senhor, ela possa nos conduzir mais próximo de ti, Senhor é o que nós clamamos aqui nesta noite, no nome de Jesus amém, querido, glória a Deus, podemos sentar-se aí, em nome de Jesus, glória a Deus aleluia vamos ficar com a nossa bíblia aberta aí, a gente acompanhar esse trecho aqui é É interessante aqui pensar um pouco nesse trecho né, Que Paulo Paulo fala dessa dessa caminhada né, Dessa dessa viagem que ele estava fazendo né, Preso, ele estava preso Paulo ia ser preso em Roma, ele estava sendo levado preso E ele vai junto com 276 entre os marinheiros, o chefe E todos os outros que iam eram 276 pessoas nesse navio né? então, é, e nesse navio, nessa viagem, algumas coisas aconteceram e que eu quero até partilhar aqui com você para a gente entender um pouco do que Deus também quer falar conosco né? é, às vezes nós escolhemos é, o destino da, da nossa viagem é, mas nós não sabemos a maneira Como chegar nessa viagem Algumas coisas acontecem, alguns percalços Acontecem e a gente às vezes programa Toda a nossa vida, programa tudo certinho E de repente alguns percalços Vêm e nos roubam Eles, aqui nós lemos Que eles tinham programado Eles iam pegar o navio E o navio era bom, o piloto era bom lá Os marinheiros eram bons, tudo era certinho E eles estavam prontos Para ir para Roma, eles iam para Roma Estava é, tudo programado Mas no meio do caminho, algumas coisas aconteceram que nós vamos ver aqui. Por que isso? Porque a gente tem que pensar aqui hoje, que o coração do homem, ele faz planos. O coração do homem faz muitos planos, a gente cria muitos planos. Mas, a Bíblia diz que só a resposta certa vem do Senhor. Só Ele é que faz todas as coisas na nossa vida. Então o sonho de Paulo qual era? Era ir para Roma, ele estava indo para Roma. E Deus ia usar Paulo em Roma, né, de uma forma lá. Mas ele, ele ia preso para Roma, ele ia preso. Mas você vê que no meio do caminho tem um naufrágio. Tem, aconteceu um naufrágio lá no meio do caminho. Depois eles perderam tudo, o navio, a carga, perdendo tudo. Muitas vezes é, nós planejamos muitas coisas na nossa vida. né? Quem não já não planejou aqui coisas? Ah, quantas coisas! E às vezes elas acontecem completamente, totalmente diferente daquilo que nós planejamos, né? Então a nossa vida é como essa viagem mesmo aqui que Paulo está fazendo, né? Eu fui fui meditar um pouquinho aqui e a viagem foi impetuosa, passou pelos perigos, passou por aquela tempestade incrível, né? Que eles viveram ali que veio na frente daquele navio, mas uma coisa que fui entender aqui, é que quando nós estivermos passando por tempestade, Deus estará nos guiando, querido, amém, querido, você crê nisso? Deus estará nos guiando, por cada tempestade que nós passarmos, nós não podemos esquecer, que Deus sempre estará nos guiando, o navio pode ficar, estar até fora do controle, O navio pode perder o controle. Teve um momento aqui que o o capitão perdeu o controle daquele navio, os marinheiros. Mas, querido, pense aí na tua vida. Deus nunca perde o controle da nossa vida. Quem crê nisso nessa noite? Você crê nisso? Deus não perde o controle. Então, Deus ainda está nos guiando nesses dias. né? Eu estava até falando com a Marli aqui antes do culto. né? Que eu vi um... E me mandaram um, um... um videozinho pequenininho é, de mais de dois milhões de africanos orando a Deus mais de dois milhões abrindo o coração em oração a Deus e numa, num mover de Deus pedindo para que Deus sarasse aquela terra para que Deus suprisse eles então, queridos é que a gente tem que entender É que Deus está no controle de todas as coisas Deus está no controle da nossa vida A gente pensa que tem todo o controle Eles pensavam que tinham todo o controle Daquele navio A rota estava traçada, estava tudo certo E de repente eles Caíram numa tempestade Inesperada Inesperada Bom, mas vamos pensar um pouco aí O versículo 9 Olha o que diz aí o versículo 9 o que, que diz aí o versículo 9? Quem pode ler? Se está com a Bíblia aberta, nós podemos ler. O que, que diz aí? Leu 10 também, leu 10. Amém, olha. Bom, então vamos, vamos pensar aqui. Primeira coisa que Deus está nos ensinando aqui hoje, é que a gente precisa estar atento aos sinais de Deus. Esse é o primeiro passo, para gente, a gente entender aqui. Bom, o que que Paulo estava falando para aqueles... Pra aqueles para aquele marinheiros E para o capitão E para todos no navio Olha, a viagem Vai ser complicada Sinal de advertência Deus nos dá Sinais de advertência querido. Para a nossa vida Então eu preciso estar Atento aos sinais Do que Deus está falando Especificamente na minha vida é? Olha então, quando eles embarcaram para Roma, aqui você vai perceber, é, parecia que a viagem seria segura, porque o vento estava abrando, tudo, tudo tranquilo. Eles iam costeando lá, havia, havia um bom barco, um bom capitão, estava tudo certo. Havia um, um, um bom staff lá de marinheiro experiente, a população. A, a, né, Estava é, tudo tranquilo, tudo parecia que estava em segurança. Agora você fica pensando aí, olha aí, Paulo, Paulo diz assim: olha, eu vejo, eu vejo que a viagem vai ser desastrosa. Então, querido, Deus, Ele fala conosco, Deus te avisa. Se você é um servo de Deus, se você tem tua vida no altar do Senhor se você tem uma intimidade com o Senhor, por isso que eu quero te desafiar, você orar diariamente querido, tire um tempo para Deus, para orar, porque Deus vai trazer revelações, da sua palavra na tua vida, Deus vai fazer com que, alguns sinais venham na tua vida, e Paulo estava dizendo, por que que Paulo estava dizendo isso, se o mar estava tranquilo, se tudo estava certo, porque Paulo, ele orava a Deus, E Deus falava com ele. Você entendeu isso, querido? Deus falava com Paulo. Então ele podia dizer, olha, eu eu vejo que essa viagem não vai ser bacana. Vai ter um problema. Então, e eles começam a navegar, não não acreditaram naquilo, não. Então a gente precisa mesmo dar valor nesses dias, aprender a ler, as placas do caminho, querido. Aquilo que são as advertências do caminho. Quando você vai dirigindo o teu carro na estrada, tem algumas placas que dizem assim, olha, você está 120, mas lá é 90. Depois ele diz, lá é 70. Por quê? Porque há algum, algum problema lá na frente, ou tem um posto rodoviário, ou tem algum problema que ele está dizendo para você diminuir a velocidade. Agora, você vai ver na estrada Que tem gente que não diminui Ele vai no mesmo embalo Ele acha que aquilo lá não vale nada Então O que, que aconteceu aqui com, os, com, com aquele, Aquela tripulação Daquele navio Eles não creram naquilo pô. Imagine, olha O, ah, o tempo está maravilhoso O mar está de O mar é tá cruzeiro Não vamos, vamos andar nisso aqui Que vai ser uma maravilha Então a gente tem que aprender de Deus na nossa vida A olhar os sinais de Deus O que que Deus está falando na minha vida? Por que determinando as situações Deus está me me falando comigo? Então na medida que nós nos aproximamos de Deus Na medida que a gente vai tendo esse contato com Deus Deus vai falando no nosso coração Você não precisa correr a, a nenhum profeta Você não precisa fazer nada Deus vai falar no teu coração, querido Deus vai falar no teu coração porque a gente pensa, agora tem que sair correndo, alguém vai falar com. Querido, Deus vai usar o pastor aqui numa, num dia e vai falar com você. Deus vai pegar no momento de oração, ele vai colocar algo no teu coração, vai te dar direção para todas as coisas. Então a gente precisa aprender a discernir os sinais que Deus está dando para a nossa vida seja em relação à nossa família, seja em relação à nossa vida pessoal. Seja em relação à nossa vida profissional, que todas as áreas, seja na, na, na nossa vida como espiritual da igreja, o que, que Deus está dando de sinais na nossa vida? Bom, mas vamos vamos primeiro então a advertência. Segundo, versículo 11 Quem pode ler? Versículo 11 Nós vamos rapidinho aí para terminar. Cinco para 10. Ó. Oh. Peraí, então descrédito querido segunda coisa aqui havia um descrédito a nossa, nossa vida eu comecei a entender aqui é que a nossa vida a gente precisa sempre buscar conselhos e orientações querido ah mas já sei tudo não busque conselho e orientações daqueles que andam com Deus de pessoas que andam com Deus não vá buscar conselho e orientação em qualquer qualquer pessoa, mas aqueles que andam com Deus pode estar certo, muitos sofrimentos poderiam ser evitados se a gente tivesse ouvido conselhos quantos filhos quantos filhos, quando ele fica lá grandão depois, ele diz se eu tivesse ouvido meu pai eu não não estaria vivendo isso aqui hoje vai nas cadeias vai nas casas de menores aí você vai ver quantas coisas você vai ouvir como é que eles vão dizer olha se eu tivesse ouvido o pastor que me me orientou que me aconselhou eu eu vou te contar uma historinha uma vez eu eu dirigi uma igreja e tinha um rapaz que queria casar, ele queria casar de qualquer maneira, ele estava doido para casar, e ele encontrou uma moça bonita, uma menina bonita, mas aquela menina tinha muito de problema, e ela tava, Deus ainda estava trabalhando a vida dela, ela precisava ser curada de várias coisas, e quando ele falou comigo, eu falei, olha, é o seguinte, espera, deixa a menina ser tratada, Deus trabalhar a vida dela, para depois, Deus, se Deus tem uma caminhada com vocês juntos, Deus vai preparar tudo. Não adiantou. Aquilo não resolveu. Ele quis casar a si mesmo. Ele quis casar. Bom, não deu certo, querido. Não deu certo. Infelizmente não deu certo. Três meses depois já tinha desistido da, da esposa. Então, é importante a gente dar ouvidos. Porque quando alguém libera uma palavra sobre a nossa vida Eu aprendi isso na minha vida Quando uma palavra de Deus vem sobre a minha vida Eu guardo ela no meu coração Às vezes aquilo não se concretiza naquele momento Mas ela vai ficar ali Para que no momento certo Ela se materialize na nossa vida Então é interessante é aqui que Você viu que imediatamente eles não deram crédito pô Eles criam mais no piloto lá, nos marinheiros Imagine, você está louco Paulo, que viagem vai dar problema, está tudo certo, está tudo certo, querido, a voz da maioria, nem sempre é a voz de Deus, não é isso que diz aí um ditado? O que que diz o versículo 12 aí, olha o versículo 12, olha aí, quem quem pode ler? Quem pode ler o versículo 12? Vamos, Vamos fazendo aí uma, juntos aí. O que, que ele diz aí? Que a maioria deles, de todos que estavam ali, é, eram da opinião que eles partissem. Ah, o, o piloto falou, quer partir, os marinheiros está tudo certo, e quando eles consultaram todo mundo, eles disseram, vamos partir. Então a maioria é, partiu, e eles não ouviram o conselho de Paulo. Você viu aqui, querido, nessa viagem? Então a maioria nem sempre discerne a vontade de Deus, querido. Ponha isso no teu coração. Nem sempre a maioria discerne a vontade de Deus. Às vezes ela ela se perde nesse caminho. Alguns te dão conselhos que não são verdadeiramente o conselho de Deus. Então a gente precisa discernir muito bem isso. Vamos ver mais aí. Olha o versículo 13 aí. Vamos ver. É... Veja aí o que está escrito no versículo 13, quem pode ler? Versículo 13, leu 14 também, vai, para a gente já adiantar. Bom, então veja bem, eles, já, eles olharam, viram que havia um vento brando, que, que ia levar o navio. Então, querido, olha, eu fiquei pensando aqui, é o seguinte, é, o vento brando, às vezes, faz muita gente de confundir as circunstâncias da vida. Querido? A gente, ah, mas está tudo maravilhoso. Vai que dá certo. Vai que vai dar certo. Parecia que por um momento Paulo tinha Paulo estava errado e todo mundo estava certo. E eles partiram porque eles eles olharam as circunstâncias, mas esqueceram da palavra de Deus, querido. É esse é o ponto. Às vezes nós estamos com os nossos olhos na realidade das coisas, estamos enxergando. Olha, as coisas estão assim, é dessa forma, vai ser desse jeito. Mas nós esquecemos de buscar aquilo que Deus está falando conosco, aquilo que Deus fala conosco. E aí veio o quê? Veio o perigo. O versículo 14 que o Paulinho leu, diz que depois do vento brando veio o quê? Um tufão. Um tufão invadiu o mar se revoltou, transformou tudo, em segundos, transformou tudo, querido, viu? versículo 15, o que, que ele diz aí, versículo 15, vamos, vamos lendo aí junto, aí, vem. versículo 15, bom, percebe aí querido, o que estava que acontecendo, o navio já não estava mais no controle deles, estava sendo arrebatado, para tudo quanto era jogado, né? a deriva, vamos dizer assim, a deriva, As coisas haviam fugido do controle. Vocês estão entendendo isso aqui? Para a gente entender um pouquinho isso aqui. Depois, versículo 18 e 19. Leia aí também. 18 e 19. Eles precisaram fazer o quê? O que eles precisaram fazer aí? O que teve aí com tudo isso? Então, vocês estão vendo aí? O que aconteceu aí? Prejuízo. Tiveram um grande prejuízo porque tiveram que jogar os bens fora tiveram que lançar a armação do navio, perdas financeiras, vieram sobre aquele, aquele navio, e o versículo 20, quem pode ler, olha o versículo 20, estou andando rápido, para a gente não fugir do horário, mas olha o versículo 20, uma passadinha rápida aí, o que, que diz aí? Bom, o que, que aconteceu aí, olha, de aparente segurança eles vão para um perigo iminente, que já estava lá o tufão, Passaram pela... O, todo o descontrole, eles não tinham mais controle do navio. E eles tiveram um prejuízo e agora vem, abala o que a vida deles? A esperança. Mexe no sentimento. O sentimento deles agora estava... Ah, acabou. Não vou morrer mesmo. Pô. Não, não vamos morrer. Não tem nenhuma possibilidade de salvamento. Bom. Então... Vamos ver o que Paulo fez aqui. Olha o que Paulo fez ainda. Vamos agora continuar aí. Versículo 21. Olha o que diz aí. Pega aí. 21. Quem pode ler? 21. Vai vai lendo 21 aí. Vamos vamos passo a passo aí. Bom. Então, havendo eles estado aí. Então, olha. Veja que Paulo... Olha as atitudes de Paulo. Ele passa a ser agora... Aquele que se posiciona no meio da perda, ele se posiciona. Qual o posicionamento dele? De encorajamento. Ele vai encorajar. Então, na tempestade, Paulo começa a levar aqueles camaradas que disseram assim, olha, não há nenhuma esperança mais para a nossa vida, não vamos morrer todos aqui no mar. E Paulo, então, se levanta no meio da tempestade e começa a encorajar eles para vida, para a vida. Olha, então quando toda a esperança se dissipou, o que, que aconteceu lá? Paulo se posicionou como alguém que cria, como alguém que tinha uma visão de Deus. E ele está dizendo, olha, tem vida, não tem morte, tem vida na, em vocês. Então, é, e ele não ficou lá dizendo, acusando, oh, vocês deviam só fazer isso, agora se dane aí com esse negócio, não não foi isso, ele ele vai e ele começa a encorajar aqueles aqueles homens então Paulo procurou uma alternativa na crise é isso que a gente tem que ver, vamos vamos continuar versículo 22, o que que diz aí o versículo 22, vamos lendo aí, vê até o 26 bom então olha, primeira coisa que a gente entende aqui, é que Paulo ele se posiciona em Encorajando as pessoas Segundo Na tempestade Ele está dizendo assim Abandone o medo Paulo dizendo Eu creio em Deus Deus falou comigo O anjo me visitou No meio daquela tempestade Quando todos estavam desesperados Paulo estava o que? Confiado Ele sabia que Deus ia Olha Como Deus me disse... Vai acontecer... Então Deus... Deus desafia querido... Deus desafia a tua vida... Paulo não está tomado de medo... Ele não está ali... Olha... Vou morrer junto... Mas ele está tomado de fé... Ele está tomado de fé... Ele cria... Porque se Deus havia falado... Então... Deus quer mudar esse foco da nossa vida... É que a gente às vezes fica desesperado... Quando as circunstâncias... E a gente olha... A circunstância da nossa vida E nós achamos que não tem mais saída mesmo Mesmo estando na igreja Mesmo estando na igreja Então o medo querido É inimigo da fé O medo é inimigo da fé O medo aumenta a sensação Da incapacidade Do perigo Então Paulo vai numa dimensão Diz, olha Deus O anjo do Senhor me visitou E ele disse que não vai acontecer nada. Não vai se perder o navio. Vai perder, não vai perder nenhuma pessoa. O navio se perde a carga, mas nenhuma pessoa vai se perder. Então, querido, sabe o que Deus está nos desafiando aqui? É que se você confia em Deus, não tenha medo. Levanta a tua voz diante do Senhor, porque aquilo que Deus falou sobre a tua vida, vai acontecer Sem nenhuma mudança Ninguém pode mudar Aquilo que Deus já determinou Então querido Então quando nós estamos em luta Quando nós estamos em luta Nós nós precisamos entender Que Deus é o Deus Emmanuel Sabe o que quer dizer Deus Emmanuel? Deus conosco Querido Deus que não vai embora Deus que está conosco Então Paulo tinha tanta convicção que ele, o navio estava sendo arremessado contra as ondas Eles estavam jogando tudo Eles não tinham nenhuma saída aparente no meio do mar Mas Paulo estava dizendo Olha, nenhuma vida vai se perder Você está entendendo isso, querido? Será que Deus, será que Deus nos salvou Para que a gente viva com a nossa vida Despedaçada sempre? Hã? Não, querido Deus nos chamou Para nós sermos mais do que vencedores Aleluia Às vezes uma tempestade na vida Faz bem para a nossa vida Porque nos chacoalha Mas Mas ela nos aproxima de Deus Então Paulo não tinha medo Então na tempestade da tua vida Abandone o medo querido Creia em Deus Mesmo que todas as circunstâncias Estão contrárias à tua vida Mas creia em Deus Na tempestade, o anjo visita. Você viu aqui que nós lemos, né? O anjo visitou Paulo. Quando nós estamos em luta, querido, nós precisamos entender que Deus está conosco. Deus nunca nos deixa. Deus sempre está conosco na jornada da nossa fé, no meio da tempestade, querido. Olha, glória a Deus. A gente tem que ter essa convicção no nosso coração. A gente, às vezes, ora e se não crê muito, será que Deus ouviu mesmo a oração? será que Deus me perdoou? será que eu estou salvo? será que alguma coisa ainda vai mudar na minha vida? não querido, nós precisamos ter essa convicção que Paulo tinha aqui ó na tempestade da vida, na crise mais brava que está sobre a minha vida, Deus está conosco, aleluia então é, você lembra que quando aqueles jovens estavam na fornalha Ali, e que o rei falou Ah, vocês tem que se dobrar lá para a estátua Eles não se dobraram Ele falou, vou jogar vocês na fornalha Amém, se quer jogar na fornalha, jogue E eles jogaram Jogou os três amarradinhos lá na fornalha Mas quando o rei olhou lá dentro Tinha quatro, querido Você entendeu isso? Deus é Deus, Emmanuel guarda isso no teu coração Deus é Deus conosco, aleluia Deus não muda Ah, porque eu errei, eu sou mais ou menos crente, eu não vim na igreja, Deus mudou querido, Deus não muda nunca na nossa vida, Deus sempre está pronto a fazer uma obra poderosa na nossa vida de restauração então quando aqueles moços caíram na fornalha já não era mais três, era quatro andando, e diz que Não se queimou nem a roupa dele. Nem o cabelo se queimou, querido. Você entendeu isso? Você lembra de Daniel lá na cova dos leões? Joga lá na cova. E ele foi para a cova. Mas quando ele cai na cova, tem um anjo do Senhor que tapa a boca dos leões. Então Deus está conosco, querido. Nesses dias, aleluia, que a gente está suscetível a muitas batalhas... E por isso que eu te desafio a orar diariamente. Todos os dias tem um tempo seu de oração, de leitura da Bíblia. É importante isso, né? Glória a Deus. Então, na tempestade, o versículo 29, vamos vamos ler ele aí. 29. Olha o que diz aí, 29. Olha, então vamos, vamos ver aí. Na tempestade, nossa vida... O que que, naquele momento de, de tempestade, o que que eles fizeram, os marinheiros? Lançaram quatro âncoras, mandaram o um, um fundo lá. É, então eu entendi, querido, também, que na nossa trajetória de vida, a gente precisa lançar âncoras. Âncoras, o que que é? Quando você lança uma âncora, o que que ela faz? Ela vai lá no fundão, né, não sei quantos metros... E ela estabiliza aquilo que está sendo jogado. Ela estabiliza. Então, que âncoras eu preciso lançar no tempo da minha crise? Quais são as âncoras? Ah, Vamos lá, a primeira de fé, a âncora da fé. Eu preciso lançar essa âncora. Na tempestade, creia que Deus está no controle. Você crê, querido. Primeiro ele nunca ainda não terminou os propósitos dele na minha vida, nem na tua, Deus está trabalhando isso na tua vida, então eu preciso ter fé, eu preciso lançar essa firmeza de fé na minha caminhada, na minha vida, porque sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé você não vai para frente, Você fica à mercê Daquilo que você está ouvindo Você fica à mercê das crises que estão acontecendo Seja na tua família Seja no teu casamento Seja em qualquer área Seja na tua vida profissional Ou na vida espiritual também Então a primeira âncora que eu entendi aqui É a âncora da fé Você precisa declarar a fé em Deus Incondicional Não precisamos dizer Senhor eu creio Mesmo que eu estou indo Para o fundo você crê nisso, querido? Você não vai para o fundo, sabe por quê? Porque a, quando a âncora da fé bater lá, ela vai estabilizar, estabelecer e vai estabilizar a nossa vida. Glória a Deus. Então, querido, a âncora da fé. Depois, qual é outra outra âncora que a gente pode lançar? Qual é outra âncora que a gente pode lançar? Obediência. O que mais? Que outra âncora? âncora da adoração vigilância, olha âncora da adoração adorar a Deus uma coisa é lançá-la na âncora da adoração quando tudo está certo né? ô Senhor, te agradeço, te louvo tá. mas adorar, adorar quando tudo parece errado mas quando você lança essa âncora de adoração você está dizendo, Senhor eu confio Aleluia. Quando a gente adora a Deus, no meio da maior crise que não tem saída, você está dizendo: Eu adoro a Deus. Então, é, querido, âncora da fé, âncora da oração, vigilância, a âncora da oração. Esse é um grande desafio que a gente precisa ter. Eles começaram a orar, foi lido aqui: Eles começaram a orar para o dia amanhecer, Ah, lançaram as âncoras, mas começaram a orar que o dia rompa, querido. A oração, ela começa a fazer a nossa vida amanhecer. Às vezes você está numa noite difícil, por isso, por isso que o salmista Davi ele disse o que? O choro pode durar o quê? Uma noite, mas pela manhã a alegria vem. Então que significa o que? A noite pode ser difícil, mas pela manhã nós temos uma garantia do Senhor. A alegria vai voltar. E ela vem pela oração. Então nós precisamos voltar como igreja a orar novamente, a viver num tempo de oração. Nós não podemos mais sobrecarregar um grupo de pessoas que oram. Ah, que os irmãos estão orando da intercessão. Não, querido. Deus está querendo que nós assumamos. O papel da oração. Na nossa vida pessoal. E na vida como igreja. né? Você viu que eles oraram. E o dia. Se você ler depois o versículo 39. Você vai ver lá. E o dia amanheceu. Quando eles lançaram essa. E eles chegaram a esta ilha. né? É uma ilha. Eles perderam tudo. Mas eles estavam todos vivos. Os 276 tripulantes aquele navio, estavam vivos. Querido, Deus nos leva a lugares, quando a gente lança a âncora da oração, a lugares que ainda nós não conhecemos. Aleluia. Desafio você, querido. Jesus disse assim, ó, ore pelo menos uma hora por dia. Uma hora por dia. Tenta fazer isso tenta fazer isso, você vai ver que coisas do Senhor vão começar a acontecer na tua vida lança ah, mantém o culto ah, querido você vai trabalhar, você vai fazer todas as coisas tire esse tempo ou levante mais cedo faça alguma coisa, mas tenha esse tempo de entrar na presença de Deus diariamente e eles chegaram a essa ilha né, pss, salvos são insalvos e depois, o versículo 26 diz o que aí? O versículo 26. O que, que diz o versículo 26 do capítulo que nós estamos lendo aí, 27? Vê o que, que diz aí. Que diz aí? Oh, então diga aí para o teu irmão: é necessário. <risos> é necessário que tal coisa acontecesse. Para quê? Para chegar numa ilha. O que ia acontecer naquela ilha? Então, às vezes, passar pela tempestade, querido. Às vezes é importante, né? Porque quando você passa para a tempestade, crendo, lançando essas âncoras de adoração a Deus, de fé, confiança em Deus, o que vai acontecer? Você vai chegar são e salvo para cumprir os propósitos de Deus todos eles, eles vão se cumprir na tua vida na minha, cada um de nós aqui então quando Paulo, eu vou, eu vou adiantar vamos no, no 28 agora para terminar o que que, quando eles chegam na ilha, o que que acontece lá, o versículo 1 e 2 do capítulo 28 o que que diz aí quando eles chegam na ilha eles chegam lá, todos aqueles 276 chegam naquela ilha que era de era uma ilha de homens bárbaros é, não eram muito amistosos aquele pessoal. Aqueles malteses lá não eram muito amistosos. Então, é, tinha alguns receios. Quando eles chegam na ilha, o que acontece? Leia aí o verso 1 e 2, quem pode aí, por favor. Olha, bom. Então, quando eles chegam naquela ilha, que parecia que era de, de homens bárbaros mesmo, eles foram tratados com humanidade. Então, você percebe que, que as coisas nós não podemos mais ficar orando olha, a gente não pode ficar mais orando não é que não pode nós podemos fazer mas nós devemos nos fazer diferente por que que eles chegaram naquela ilha? porque algumas coisas aconteceram antes então Deus está nos dizendo que a gente precisa se preparar para que quando o dia mau chegar, você esteja completamente fortalecido então se você não tiver fé no teu coração, deixar para o último dia, olha agora caímos no buraco Senhor, e agora como é que não vamos resolver isso? Aí se torna mais difícil, mas houve toda uma preparação, o anjo visitou Paulo, Paulo encorajou aqueles marinheiros, é, é, oraram a Deus, oraram, lançaram, ele te, teve fé, deu comida para eles se fortalecerem, aconteceu muitas coisas ali, eles... Adoraram a Deus falou falaram, Senhor, perdemos o barco, mas estamos aqui, vivos. Eles adoraram a Deus. E eles chegaram naquela ilha. E ali, aqueles homens bárbaros, que, que possivelmente se eles fossem olhar, eles não teriam nem condição de entrar naquela ilha. Aqueles homens estavam completamente mudados. Eles trataram Paulo e todos aqueles 276 humanamente. E fizeram o que? Acenderam até uma fogueira lá para eles. foi isso? Quando chegou na de estava chovendo, fazendo frio, e eles precisavam se aquecer. E eles acenderam a fogueira. E aqueles, aqueles habitantes bárbaros, tratam aquela, aquela tripulação com humanidade, acendendo essa fogueira para eles. Querido, quando nós oramos, adoramos, quando temos fé, pode estar tá certo, Deus já preparou todas as coisas lá na frente aleluia, Deus anda na nossa frente, querido você sabe que ele anda na nossa frente, amanhã Deus já traçou o teu caminho, o meu caminho, querido aleluia Deus nos conhece o o bispo Maurício leu aqui acho que domingo, o salmo 139 Deus conhece nos conhece já nos conheceu no informe não, não, Dentro do ventre da nossa mãe Deus já nos conhecia Ele diz lá que toda a nossa história Estava escrita no seu livro Querido Não tenha nenhum medo Aleluia Deus tem coisas bacanas Grandes e poderosas Para a tua vida Lá na frente Deus já preparou todas as coisas Eles nunca imaginavam Eles iam para Roma mas eles nunca imaginavam que ia acontecer tudo aquilo, e que eles iam bater numa ilha de bárbaros, e que lá, certamente, talvez alguns daqueles disseram, olha, agora nós vamos cair nessa ilha e vamos morrer, porque os caras vão em cima de nós e nós vamos matar, mas Deus já tinha preparado todas as coisas, quero te dizer que nesta noite, é que Deus já preparou todas tudo para a nossa vida, aleluia, nenhum de nós se perderá querido, aleluia, você tem que entender isso, que nada vai se perder na tua vida, porque Deus, aleluia, já traçou a rota, porque um dia nós entregamos a nossa vida, para o Senhor, e se nós entregamos verdadeiramente para o Senhor na nossa vida, Ele vai cuidar de nós, você entendeu isso querido? Oh, aleluia, olha, então a primeira coisa que eles fazem, ele, os barcos acendem a fogueira lá para eles. Eles precisavam se aquecer. Eles precisavam se aquecer. Querido, eu vou te dizer aqui, procure gente que ore mais que você. Você vai se aquecer. você começar a andar com gente que não ora, que não está nem aí, você vai esfriar barbaramente, rapidamente, querido. Então, ande com gente que ora mais que você, que que vai aquecer a tua vida, diz, olha, você está orando, eu não sei nem orar, mas vou escutar o que você está orando e vou orar, vou orar junto, dá com pouco você está aquecido, você está aquecido, querido, ande com gente que vai para frente, querido. gente que vai para trás não dá, ande com gente que vai para frente, que confia em Deus, que tem palavras poderosas de Deus para a nossa vida, que te levanta no meio da batalha, a luta não é o ponto final de todas as coisas, não querido, a a luta é para aumentar a nossa fé, cada vez que você passa por um momento mais difícil, Deus está te trazendo mais perto dele, para dizer, olha, confia mais, ore mais, esteja mais perto, aleluia, e eles estão lá naquela fogueira, só que uma coisa interessante, que me chamou a atenção aqui nesse texto, é que, todo mundo estava ao redor daquela fogueira, pensando em si mesmo. Estavam se aquecendo lá. E Paulo está fazendo o quê? Paulo está catando gravetos lá, pegando madeirinha para jogar na fogueira lá, querido. Querido, olha, eu entendi aqui, por que que Deus nos traz para ficarmos juntos na igreja, querido? por que que Deus traz pessoas diferentes socialmente é, intelectualmente diferentes, por que que Deus nos traz e nos coloca juntos quê? para que? para nós nos ajudarmos uns aos outros você entendeu isso querido? então por isso que quando nós, quando a gente vem para Deus, as nossas posições humanas elas, elas se nivelam elas se nivelam. E Paulo dá esse exemplo aqui. Ele começa a pegar graveto para o fogo não apagar, querido. Falou: enquanto vocês estão se aquecendo aí, eu vou pegar uns gravetinho aí e vou jogar no fogo. Então, Deus tem isso. Deus te trouxe como igreja. E você faz parte de uma igreja. É para nós sermos ajudados uns aos outros. Quando nós, aí eu pego um gravetinho e jogo lá na. Na fogueira, você pega outro, joga, de repente aquilo está um fogarel. Que está exatamente aquecendo a todos. Então não há necessidades. Mais em ninguém. Um tem muito, o outro tem pouco. Não todos têm igual. Sabe por quê? Porque aquele, aquele momento Ele está sendo o um momento de repartir um com o outro. E Paulo faz exatamente isso, né? Faz exatamente isso, bom, mas olha o que que diz o versículo 3 aí que nós lemos aí, vamos rapidinho. Vou terminar aqui já, encerrar aqui agora. O que que aconteceu lá quando Paulo pegava graveto no versículo 3? Ó, para aí, ó, então veja: toda vez que você procurar se aquecer, quando você está com a tua vida tentando aquecer, vem uma víbora, que vai tentar te roubar, olha, então a víbora grudou na mão de Paulo querido, olha que coisa incrível, ele tá pegando o graveto para aquecer, e a víbora, pegou na mão dele, então os malteses disseram o quê? Hã? Esse camarada é um assassino, pô. É, esse camarada escapa do mar, e agora vai morrer aqui na ilha. Porque essa cobra aí, essa víbora é venenosa e mata rapidamente. Vai inchar e vai morrer rápido. Querido. E se você olhar mesmo para a vida de Paulo. Paulo é esse homem que um dia deixou Estevão morrer. Quando ele era Saulo. Você lembra da história dele. A capa de Estevão caiu aos pés de Paulo. A ficha dele estava meia suja, manchada. E era verdade, de Paulo. E o inimigo pega o passado de Paulo e expõe o passado de Paulo ali na ilha. Esse homem vai morrer, meu. Querido, olha, pensa aí. Ninguém podia mudar o passado de Paulo, é verdade. Mas tem um que podia e pôde. Quem era? Jesus mudou a história de Paulo Você entendeu isso querido? Agora Paulo já não era mais aquele homem Que perseguia os cristãos Já não era mais aquele homem Que estava que fazendo tantas coisas Para matar os cristãos Mas ele, agora Paulo era um servo de Deus Agora ele era um apóstolo Apóstolo do Senhor Entendeu querido? O Senhor já nos perdoou. Mesmo que o inimigo levante situações na nossa vida de acusações, ela não pode prevalecer sobre a nossa vida porque o Senhor já nos perdoou. Aleluia. Paulo podia dizer naquele momento, Pobre Senhor, estou tô, tô indo preso, porque estou pregando o teu evangelho, agora eu, o barco eu quase naufragou, e agora vem essa cobra aqui, me morde e eu... E eu posso morrer, mas Paulo ficou tranquilo. O que que ele O que que Paulo fez? Quando o inimigo lembrar, querido, quando ele me lembrar aqui do teu passado, lembra para ele do teu futuro, para onde você vai. Eu vou para os céus porque Jesus salvou a minha vida. Jesus limpou a minha vida. Jesus fez algo poderoso na minha vida. Então você tem força de Deus. E o que Paulo faz no versículo 5? O que que ele faz aí? Ele sacode aquela víbora no fogo. Não é isso que ele diz aí, esse versículo? Lê aí, quem pode ler. Ah. Você viu aí? Pegou a víbora lá e jogou jogou no fogo. Olha, sabe o que Deus quer, querido? Que a gente não se alimente de nenhum veneno que Satanás venha lançar sobre a nossa vida, querido. Olha o nosso caráter, Deus quer trabalhar a nossa vida pessoal. Nada pode ficar retido sobre a nossa vida. Então, Paulo sacudiu aquele veneno. Aquele veneno lá que os malteses disseram, esse cara vai morrer. Uma, alguma coisa está errada na vida dele. Significava que Deus ia honrar Paulo e Deus honrou Paulo. Entendeu, querido? Nós somos, nós somos encorajados pelas promessas de Deus que estão sobre a nossa vida. Então, Deus coloca de uma forma poderosa, aleluia, exatamente essa forma que Deus fez na vida de Paulo, para mostrar para todos eles, o Deus que ele servia, querido Deus, então Deus está pegando a nossa vida, no passado, e nos traz para mostrar para aqueles que nos conheciam lá no passado, quem nós éramos e quem nós somos hoje em Deus, quem nós somos hoje em Deus então e Paulo sacode aquela vibra aquela vibra morre, e todos ficaram olhando lá dizendo, ó, esse cara vai morrer daqui a um pouco de repente ele morre e ele não morreu e todos aqueles que se levantaram lá dizendo, esse camarada é um assassino acho que ele, ele tem alguma coisa na vida dele agora eles reconheciam ele como um Deus Paulo, esse cara é um Deus olha Deus sempre vai levantar gente inesperada para te ajudar, pode estar certo, Deus levanta os bárbaros ali né, vou terminar aqui para a gente orar, ajuda Paulo e todos do navio, levanta pessoas que abençoaram a vida de Paulo, abençoaram naquela volta da viagem, então sabe o que Deus falou no meu coração? Creia na palavra de Deus. Vem coisas boas que nós nem esperamos Da mão de pessoas que nós nunca imaginamos E elas vêm e nos abençoam Você crê nisso, querido? Elas vêm e fazem isso na nossa vida Então Deus usou quem? Os bárbaros, aqueles povo Que não tinha nenhuma condição de Talvez até de relacionamento E Deus usa eles para abençoar Paulo e toda a tripulação Olha Então nessa luta que a gente as espaça nenhum mal vai acontecer na nossa vida eles pensavam que Paulo ia morrer, mas agora eles, eles, eles viram que Paulo não morreu que Paulo tinha um Deus dentro dele, então, consideravam ele como um Deus mas Paulo tinha um Deus na vida dele por isso que o Salmo 91 diz o lá? que lá? o que ele diz o Salmo 91? caia um mil ao teu lado hã? É que ela o salmo, como é que diz lá o salmo? Cai um mil ao teu lado e dez mil à tua, mas você não será atingido. Você crê nisso, queridos? Isso, a luta do mal sobre a nossa vida nunca vai prevalecer em qualquer situação vida. As mesmas pessoas que disseram que Paulo era um assassino agora consideravam ele um deus. Você entendeu isso, querido? hoje, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus aleluia aquele velho homem morreu já aquele Paulo estava morto nós nascemos de novo, querido se você não entendeu ainda o teu nascimento de novo então pense nisso nessa noite você já nasceu de novo você agora já não é mais uma criatura de Deus mas agora nós somos o quê? Filhos de Deus, serve do Deus Altíssimo. Então eu te desafio a andar com Deus, ande com Deus, não tenha medo, ande com Deus. Sabe? Olha, é... cuide e cuide do teu caráter. Deixa, deixa Deus trabalhar o teu caráter, as coisas do passado, que às vezes ainda querem florar sobre a nossa vida, mesmo na caminhada com Deus. É... Sabe por quê, querido? Porque Deus cuidará da tua reputação Deus vai te honrar Deus vai te justificar Deus vai trazer obras poderosas na tua vida e Paulo foi exatamente isso então vamos orar aí querido, vamos terminar aqui orando a Deus Paulo Paulo chega na ilha de Malta como prisioneiro náufrago, depois de perder tudo mas ele ora, depois lá você vai ver no finalzinho, depois você pode ler. Ele olha pelo pai de Púbio, que era o chefe lá da, da aldeia. O homem principal da ilha. E aquele homem é curado. À vista disso, os demais enfermos chegam também. Eles são curados. E depois eles abasteceram ainda Paulo. Com tudo que eles precisavam para que ele fosse seguir viagem para Roma. querido. Vamos orar aqui nessa noite. Eu creio. Aleluia. Eu creio que o milagre do Senhor está a caminho da nossa vida. Aleluia. Às vezes a rota foi desviada um pouquinho. Mas há um propósito de Deus para todas as coisas. Sabe o que Deus está desafiando? Continue crendo. Continue tendo fé. Continue lançando as tuas âncoras de adoração a Deus, continue orando a Deus sem medo, profetizando diariamente. Levanta a tua mão para os céus, fala Senhor, eu creio, a Deus, aleluia. Tira tudo do empecilho que bloqueia a tua relação com Deus, os pecados, quando nós os confessamos eles são perdoados querido nós não podemos mais carregar esse peso, que às vezes fica tentando atormentar nossa vida diariamente deixa Deus cuida do teu caráter aquilo que que é errado, aquilo que vai te afastar de Deus, corra disso saia fora, não fique saia correndo, não tenha medo querido não tenha medo. Tem gente que fala assim, não, eu não isso não vai me pegar. Essa, eu vou continuar no mesmo jeito. Querido, isso é uma mentira. É uma mentira. Porque Satanás às vezes quer levar aquela pessoa a se afastar de Deus. A perder essa fé em Deus. Deus nunca nos deixou. Deus sempre está conosco. Então nesta noite, aleluia. Deus vai te levar a tua vida, a minha vida, para um porto seguro, para um porto seguro, então querido, nessa noite, em nome de Jesus, ore aí, ore aí, aleluia, ore para a tua vida, eu nessa nessa semana orei, pela minha vida, falei Senhor, aleluia, quanto tempo não te sirvo a Deus, aleluia, E às vezes vem as batalhas para te tirar do centro da vontade de Deus. E Deus quer nos levar para o seu propósito final, verdadeiro. Deus quer trazer isso no teu coração, te alegrar, te encher de alegria. Como é que vem bom ânimo na tua vida? Ela vem quando você estabelece essa intimidade com Deus, pela oração, pela fé, pela adoração. Ela faz isso na tua vida. Quando você rompe com aquilo que está te prendendo esta é uma noite de você liberar isso da tua vida, se há algo que está te prendendo e está te roubando a tua comunhão com Deus, nesta noite ore aí no no teu lugar aí, baixinho do jeito que você quiser, mas quebre isso, tire isso hoje, desligue isso da tua vida aleluia, porque o Senhor vai te levar para aquilo que Ele quer aleluia Deus, aleluia, Senhor, limpa o nosso coração nesta noite, perdoa, Senhor, os nossos pecados, pensamentos, Senhor, molda o nosso caráter novamente em Ti, ó Deus, aleluia, levanta, Senhor, uma obra de fé mesmo no nosso coração nesses dias, que são difíceis, Senhor, quando tantas essas coisas, quantas informações elas chegam sobre a nossa vida, Senhor, e elas vão tentando nos roubar daquilo que Deus é em nós, da nossa identidade com Ele, e as assim, voltar para trás, Senhor. Aleluia. Temos essa essa condição de nos aproximar, Senhor. Mas nesta noite, no nome de Jesus, Senhor, nós declaramos neste lugar. Aleluia. Que a rota que Tu traçaste na viagem da minha vida, ela vai chegar ao destino que Deus preparou: que é a vida eterna em Jesus Cristo. Aleluia. Por isso, Senhor, nesta, nesta noite, coloca esta fé no nosso coração como igreja, Senhor. Levanta, Senhor, a igreja, nesse de oração Senhor nesse tempo Senhor em que nós nos aproximamos mais de Ti cria em nós essa unidade Senhor Jesus porque só assim nós venceremos só assim Senhor nós conseguiremos caminhar, ó Deus porque quando um se abate o outro levanta Senhor porque nós somos o teu corpo e tu és a cabeça de todas as coisas, por isso Senhor, nesta noite, entra nas nossas famílias, nas nossas casas, restaura aquilo que foi quebrado Senhor, seja no nosso casamento, seja na nossa relação pessoal com os filhos, Senhor, nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Toma, Senhor, as casas. Que sejam, Senhor, casas de oração novamente. Que nós voltemos, ó Senhor, a colocar o nosso coração na dependência total de Ti nesses dias, ó Senhor. Em que muitas tempestades se aproximam e se levantam, ó Deus. Nós cremos, Senhor, aleluia, que nós seremos preservados no meio da tempestade, ó Senhor. Que o o anjo do Senhor nos visitará A tua palavra se revelará Em nossos corações Senhor, ela aclara Coisas claras Na nossa vida Nós não ficaremos retidos, ó Senhor Mas nós continuaremos a caminhar Contigo Nesta noite, Jesus No nome de Jesus Cristo Nós entregamos, Senhor Novamente entregamos a nossa vida a ti Ó Deus, aleluia glória a Deus, faça a entrega agora da tua vida ao Senhor verdadeiramente, por fé fala Senhor, eu entrego a minha vida a ti, ó Deus aleluia, eu confio em ti Senhor e eu sei Senhor que tu estás trabalhando na minha vida tu estás Senhor, mudando a história da minha vida Senhor, aleluia teu milagre eu viverei as que tu tens Senhor e como aqueles homens Senhor daquela ilha abasteceram Paulo e aqueles homens nas suas necessidades ó Senhor, nesta noite aleluia, profeticamente aqui Senhor, o Senhor também está abastecendo cada um de nós nas nossas necessidades nós estamos sendo Senhor cheios, aleluia completos, aleluia porque Tu mesmo ó Deus estás Senhor, suprindo cada necessidade seja Senhor emocional seja física Senhor seja material, ó Deus, e seja espiritual, nesta noite nós estamos saindo abastecidos, Senhor, porque Tu és o Deus que tudo pode na nossa vida, por isso nós Te louvamos, ó Senhor, aleluia, por isso que nós podemos orar aqui, Senhor, em segurança nesta noite, por isso que nós podemos abrir as nossas vozes aqui e declarar, ao Senhor, no mundo espiritual, que Tu és o nosso Deus. Que o Espírito Santo habita em nós, ó Deus. Que a Tua presença, aleluia, ela nos aquece, Senhor, e a cada dia nós rompemos com todas as barreiras e dificuldades agora, ó Deus profetizamos a tua bênção sobre a vida da tua igreja Senhor, aleluia leva-nos ao Senhor a esses, esses movimentos novos Senhor, essas ondas novas do teu Espírito Senhor que ela venha sobre nós e haja mover de salvação haja mover de curas Senhor, haja mover de restauração nas famílias haja um avivamento que gere o Pentecostes na nossa vida Senhor vem Espírito Santo nesta noite, nos tira do lugar que nós estamos da rota que nós já achamos que traçamos, ó Deus e nos coloca na rota traçada pelo Senhor, na rota da Tua vontade, porque neste caminho Senhor, é que nós viveremos as Tuas promessas, por isso Senhor nesta noite, ouve a nossa oração neste lugar, e abençoa Senhor, aleluia oramos por cada irmão Desta igreja Senhor Sentimos neste momento De orar por cada irmão Desta igreja, mesmo aqueles que não estão aqui Senhor, nesta noite Aleluia Visita cada um deles, ó Senhor Tu conheces cada necessidade aviva sobre eles A tua palavra Senhor, às vezes só a nossa palavra Humana, ela não consegue Animar ninguém mas quando ela é cheia do Teu Espírito, Senhor, ela bate na nossa alma e frutifica no nosso Espírito, Senhor. Por isso, Senhor, toma cada família daqui da igreja local, Senhor, levanta-os, ó Senhor, ajuda-os, cada um nas suas dificuldades, Senhor, pessoais, ó Senhor, e levanta-os para uma grande obra, ó Deus. Nós cremos nisso, Senhor, por isso nós oramos confiadamente, Senhor, e seguimos, e não paramos ó Deus, mas continuamos na rota traçada pelo Senhor na nossa vida, Senhor nesta noite, às vezes há algumas necessidades aqui pessoais aleluia, que alguns já estão orando Senhor Oh, Senhor, nesta noite Senhor, contempla o coração de cada um de nós que estamos aqui Senhor, as respostas Senhor, que cada um precisa Tuas tenho, tem, ó Senhor só tuas as tem, ó Senhor, aleluia, por isso Senhor, coloca hoje paz no coração, aleluia, coloca descanso Senhor em nós, porque Tu és o Deus, aleluia, que jamais falhou, e jamais falhará Senhor, por isso que a nossa vida está em Ti, recebe Senhor, obrigado pela Tua palavra, ela nos alimentou hoje Senhor, obrigado Senhor, porque Tu estás conosco, é o que nós oramos Senhor, no nome de Jesus, o Senhor. Amém, querido. Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos trazer as nossas ofertas aqui, oramos e nos despedimos. Domingo tem o um culto aqui, às 10h30, nove horas de oração. Venha estar conosco aqui, né? Domingo vai estar o pastor, não lembro o nome dele agora. Maurício falou, mas vão ter o pastor aqui da da igreja batista, um pastor que tem um trabalho na Cracolândia e ele vem dar aqui um testemunho daquilo que Deus está fazendo, então venha estar aqui conosco em nome de Jesus